0: Em quem está sua segurança? Comentário do Evangelho de João com em Persona. Depois de nos ocuparmos com o Bom Pastor do Salmo 22, que dá a vida por suas ovelhas, e com o Grande Pastor do Salmo 23, que apascenta as suas ovelhas, nós chegamos ao Salmo 24. Aqui o Supremo Pastor estabelece o seu reino neste mundo. O mesmo que morreu e ressuscitou é o que voltará para tomar posse daquilo que é seu. Quando Cristo voltar, ele reinará por mil anos neste mundo, sobre o seu povo terrenal, Israel. Então a igreja, que é o povo celestial que está sendo reunido num só corpo neste período da graça, voltará com Cristo para reinar com ele sobre o mundo, sobre este mundo. O Salmo diz que a terra é dele, pois ele a fez, Jesus a fez. No primeiro capítulo de João, referindo-se a Jesus, o evangelista escreve... Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O mesmo que fez o mundo e assumiu a forma humana para morrer numa cruz e ressuscitar, neste Salmo 24 é chamado de Rei da Glória. Você só irá entender a Bíblia quando perceber que ela é uma única história, a história de Jesus, apresentada em seus muitos aspectos por diferentes personagens e episódios. Ele aparece, Jesus aparece como Criador em Gênesis, quando Elohim, que é uma palavra hebraica plural, declara, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele aparece também representado em cada sacrifício de animais que eram mortos por causa do pecado do homem, começando pelo que foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. À medida que você avança na leitura da Bíblia, as figuras vão se tornando mais nítidas, quando os profetas passam a anunciar a vinda de Jesus, Deus na forma humana. No capítulo 7 de seu livro, escrito 700 anos antes da vinda de Cristo, Isaías profetizou que uma virgem daria à luz um filho. No capítulo 9 do mesmo livro, o profeta dá detalhes de quem seria aquele menino. Ele diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é humano e ao mesmo tempo divino. Traz sobre os seus ombros o governo. Jesus é o rei da glória desse salmo. Ele é maravilhoso conselheiro, pois é onisciente, conhece todas as coisas. E ele é Deus forte, porque é onipotente. É pai da eternidade porque é a origem de tudo que existe. Finalmente, é príncipe da paz. Jesus é Deus. Mas a encarnação continuará sendo um mistério maior do que a nossa capacidade de compreensão. Você só pode aceitar e desfrutar dos seus benefícios pela fé. Nos próximos três minutos voltaremos a nos ocupar com Jesus na sua humanidade no capítulo 10 do Evangelho de João. Nos três salmos das últimas três mensagens, nós vimos o verdadeiro pastor que morreu, ressuscitou e voltará. Neste capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus é o legítimo pastor que entra pela porta do aprisco. Os fariseus que resistem a ele são chamados de ladrões e salteadores. O seu intento é manter o rebanho preso, explorá-lo para benefício próprio. Quando alguém decide seguir Jesus, como fez o cego depois de curado, esse é expulso e perseguido pelos falsos pastores. Ao contrário do pastor verdadeiro que vai à frente das ovelhas e é espontaneamente seguido por elas, os falsos pastores tocam as suas ovelhas como se costuma fazer com o gado. Eles as sobrecarregam com fardos e regras que eles próprios não seriam capazes de levar. As suas ovelhas não os seguem pela gratidão de terem sido salvas e libertas de seus pecados, mas pelo medo de serem castigadas, como acontecia com os pais do cego que foi curado. Não são pessoas atraídas pela voz do verdadeiro pastor, mas aprisionadas pelo terror das ameaças feitas por falsos guias. Uma ovelha de Jesus sabe que o seu pastor não a levará por um caminho que ele próprio já não tenha percorrido. A sua sensação não é de aprisionamento, mas de liberdade. Afinal, Jesus prometeu que se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Eu vim para que tenham vida, disse ele, e a tenho em abundância. Uma ovelha de Jesus não se torna ovelha por segui-lo. Ela o segue por ser ovelha. É uma natureza que ela recebeu ao nascer de novo. Deus, Deus dá a ela a capacidade de discernir a voz do verdadeiro pastor e fugir do falso. As ovelhas de Jesus o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. A diferença entre Jesus e os falsos pastores é que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de suas ovelhas. Ele deu tudo por elas, inclusive a própria vida, sem pedir nada em troca. Os falsos, os falsos pastores, por sua vez, sendo pobres, querem ficar ricos às custas das ovelhas. Por isso, neste capítulo, eles são chamados de mercenários. O dicionário define mercenário como alguém que faz as coisas interessado apenas no dinheiro. No capítulo 3 de 2 Timóteo, nós encontramos a condição da cristandade nos últimos dias, isto é, hoje. Ali nós vemos homens amantes de si mesmos e avarentos, fazendo o papel de Janes e Jambres, os magos de Faraó, que imitavam os milagres que Deus fazia através de Moisés. Avarento significa obcecado por dinheiro. Nos próximos três minutos, Jesus dá algo que ninguém poderia tirar dele e o faz de livre e espontânea vontade. Fazendo uma retrospectiva dos eventos desse capítulo, o verdadeiro pastor Jesus entra no aprisco pela porta e chama suas ovelhas para saírem dali. Elas ouvem a sua voz e o seguem. Então ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 16 ele, ele revela ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Jesus fala dos gentios que seriam beneficiados por sua morte. Já não se trata de um aprisco, mas de um rebanho. Um aprisco precisa de cercas, muros e porteiras para manter as ovelhas juntas. Um rebanho só precisa do pastor. A morte de Jesus muda tudo. O aprisco de Israel seria deixado de lado e Deus estenderia a sua graça em salvar qualquer um, judeu ou gentil. Até a razão do amor do pai eh, pelo filho é revelada aqui. Por isso o pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Com a sua morte, Jesus glorificou a Deus em todos os aspectos. Mesmo que ninguém fosse salvo, ele ainda teria glorificado a Deus por ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo solucionando de uma vez por todas a questão do pecado que manchou a criação. Mas Jesus é também o salvador de pecadores, por salvar individualmente todo aquele que o Pai lhe deu para que cresça nele e na suficiência da sua morte substitutiva. Há uma outra verdade revelada aqui que põe por terra toda especulação dos que tentam desvendar a causa da morte de Jesus. Uns dizem que foi asfixia, outros falam em colapso, resultante dos flagelos que ele recebeu, e há quem pense ter sido a lança do soldado romano, mas ela foi fincada num corpo já morto. O próprio Jesus explica a causa de sua morte. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém matira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Nenhum ser humano tem o poder de dar a vida. Você pode decidir morrer para salvar um amigo, mas haverá uma causa externa da sua morte. Nem mesmo um suicida é capaz de dar a sua vida, ele mata a si mesmo. Jesus fala do verbo morrer na primeira pessoa do singular, do ato de encerrar a vida e entregar o Espírito sem uma causa externa. Ele recebeu esse poder para cumprir uma ordem dada pelo Pai. Lucas descreve... Como ele fez isso na cruz? E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. E, havendo dito isso, expirou. As afirmações de Jesus eram tão radicais que alguns judeus dizem que ele está endemoniado. Nos próximos três minutos, encontraremos Jesus num cenário típico de inverno. Repare no versículo 22, desse capítulo 10 de João. E Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Uma cena de inverno é bem apropriada para descrever a frieza com que o Messias está sendo tratado pelo seu próprio povo. Mais à frente, no capítulo 13 desse mesmo evangelho, nós encontramos Jesus dando um bocado de pão molhado em vinho para Judas, antes da última ceia com seus apóstolos. Ali diz, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. É inverno quando os judeus rejeitam o Messias. Quando entregarem a morte, será noite. Os judeus voltam a questioná-lo no templo em Jerusalém. Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes, Eu vos digo, mas não credes, as obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O verdadeiro pastor continua explicando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu, conheço, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu pai. Eu e o pai somos um. Os judeus então pegaram outra vez em pedras para o apedrejarem. Veja quantas coisas... Há ah, nestas palavras, as ovelhas sabem discernir a voz do pastor. Ele as conhece uma a uma. Elas recebem dele a vida eterna. Nunca irão perecer. Ninguém pode tirá-las das mãos de Jesus, que as recebeu do Pai. E ninguém pode arrancá-las das mãos do Pai. E Jesus e o Pai são um. Aqui diz que vida eterna nós recebemos de Jesus. Nós não a temos de nós mesmos. Não se trata apenas de uma vida que não termina. Por ser eterna, é também uma vida que não começa. É a vida de Jesus, o Filho Eterno de Deus. Essa é a garantia interna de que ao cremos em Jesus, recebemos em nós uma vida que nunca mais perderemos. Caso contrário, ela não seria eterna. Então vem a dupla garantia contra as ameaças externas. Ninguém Pode arrebatar uma ovelha nem das mãos de Jesus e nem das mãos do Pai. Foi o Pai quem as deu ao Filho e ninguém, nenhuma delas, se perderá. Em 1 João diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. As ovelhas que o lobo arrebata no versículo 12 são as que não tem a Jesus como pastor. Lá ele alerta, o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Nos próximos três minutos, Jesus não cura um doente. Ele espera o doente morrer para visitá-lo.